0: Kedves hallgatók, ebben az adásban többek között jogi témákról esik szó. Remélhetőleg mondanunk sem kell, de az adás meghallgatása nem helyettesíti a szakszerű jogi tanácsadást. Ez itt a LeckCoach.hu podcast. Ádámmal, Kézpiánnal és Jánossal. Ádám, te most pont úgy is eszel. Mi, milyen milyen szósz szokták érni a hamburgeredre? Hajaj!
1: Én alapvetően szeretem a különböző hamburgerezőknek a saját házi szószát megkóstolni, szóval általában mindig ilyenekkel próbálkozok.
0: Tudod, én mit szoktam kérni?
1: Open source-t fogadjunk.
0: Open source bizony. A francban előtted a poén. Sziasztok, kedves, én már
1: Kedves, kedves hallgatók, egyáltalán nem beszéltük össze, de annyira éreztem,
0: hogy ez lesz a vége. J- Jani jön. Szóval sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's podcast és ma pedig az Open Source-ról fogunk beszélgetni. Hajjajjaj. Miután Adán most az pont úgy most, eszik, most ezért...
1: El, most vesztettük el a hallgatóságot.
2: Igen, a 90% most azért már agyhalott, és
0: valahol kómába fekszik.
1: Igen, a másik fele meg véletlenül lemaradt az elejéről, mert elindította, de még nem tudom, ugat ott Nem
0: baj. Amíg nem nekünk küldik a kórházi számlát, addig rendben van. Miután, miután most pont úgy, úgy is eszik, krisztián kérdezem, szoktál-e open source projektekhez? Hú.
2: Hát... Akad, akad. Ugye nem, nem, nem olyan uh, sok eset van, amikor, amikor úgymond látom értelmét, mert ugye akkor kontribúthodsz, amikor van valami cucc, tudod használni, de valami hiányzik belőle. Na, a legtöbb, <gül> legtöbb ilyen open source dolog, amivel én szembe találkoztam, az olyan volt, hogy próbáltam, csürtem, csavartam, és kb. hát, hogyha egy ilyen hónapot, kettőt bele tudnék feccelni, akkor tudnám már használni, ezért azokat inkább kihagytam. De, de egyébként van egy, van egy pár van egy pár léb, amiben így bele Sajnos nem, nem igen ö, volt még lehetőségem, hogy mondjuk ilyen igazán nagy falatba így, így bele tudjak ö, egy-két komittal szállni, mint mondjuk ilyen spring és hasonlók, mert ott, ott azért kemény, elég kemény ö, ilyen, hogy is mondják, konvencióknak, stb. meg kell felelni, hogy, hogy az ember PR-ét beengedjék. Meg hát a legtöbb pr csak így elolvasom, és így azt se értem, hogy miről van szó, mert annyira, annyira ilyen low level optimalizálás és hasonlók vannak benne.
0: És doksikban nem szoktál javítani? Mert hogy legtöbb, az a legtöbb open source projektnek ott vannak a gyengeségei.
2: Át igen, mondja, volt egy pár meg volt, hogy fordításban javítottam valami self-service, ilyen eldapos password dolognál, mert hát azt, azt a magyar fordítást, azt, azt, azt inkább hagyjuk. Na igen, így, ott, ott,
0: ott sokan küzdenek, bár Csoda, hogy egyáltalán van magyar fordítás, és meglepő sok, meglepően sok mindenhez van magyar fordítás. Amíg mondjuk... hát
1: mert, mert vannak ilyen kedves, lelkes felhasználók, akik, akik mégiscsak valahogy valamilyen úton módon oda, oda jutnak, hogy lefordítják.
0: Ne Igen. Nem tudom, és, mi, és milyen tapasztalataid vannak? Tehát, hogyha küldesz mondjuk egy, egy pull vagy, vagy mit vagy nyitsz egy issue akkor mennyi, hány százalékban mondják azt, hogy jöhet, és hány százalékban mondják azt, hogy... Eh,
2: Hát eddig kb., nem tudom, főleg a fordításokra, ott hú, fú a szájba köszöngetik, hogy ez az végre valaki. Végre valaki. Igen, végre valaki, nem, nem, ilyen hülyeségeket fordít le, és ilyen tök gu- még míg a Google Translate is jobban domnak ki annál, mint amit odaírnak. Szóval azokat nagyon-nagyon öröbben fogadják. A, a milyen Code javítások, Azokat pedig általában ugye az, mondja, hogy hát figyelj, biztos, hogy ezt így kell, és akkor hidd el, így kell, és akkor utána valaki más is meglátja azt a pért, és akkor ő is, ő is úgymond így beleszáll, és akkor igen, persze ez kell bele, és akkor így még ő is linkeket még bedobál, a többi stb. Volt nem egy ilyen, ezek már ilyen jávás dolgok voltak, mint így bele kellett nyúlkálni, mert mondjuk a, az mondjuk egyébként pont ilyen doksis, doksis dolog volt, hogy a doksiban szerepel, szerepelt, ugye, hogy hogy tudod mondjuk felvenni a dependenciát. És, és pont maga az a nem volt ott, amineket kéne. És így mondom, ez így tök jó.
1: Egyébként nekem is hasonló tapasztalatom van, hogy volt, van egy alkalmazás, egy open source alkalmazás, amit nagyon használ itt a cégnél, és ajánlom másoknak is, csak akiknek ajánljuk, meg üzemeltetjük, azoknak nagyon fontos, hogy meglegyenek a magyar fordítások. És így, mit tudom én, egy pár napot rászántunk, elkezdtük belenyomni a fordításokat, és egy hét után már Gyakorlatilag teljesen magyarul jelent meg előttünk az alkalmazás, tehát igazából vannak projektek, sőt, a legtöbb projekt pont a fordításokra éhezik.
0: Na igen, már eleve, ugye, támogatja.
1: Ja, persze, persze, de hát. Na.
0: Én mondjuk pont nem fordításokba szoktam belefutni, mert ez lehet, hogy azért van, mert én leginkább angol projekteken dolgozom de... Hát igen, az
1: elég default. <gül> igen.
0: Doxikban elég sokszor futok bele hülyeségekbe, és ugye viszonylag változó, hogy múltkor küldtem be egy isút a sinfoninak, hogy hogy service locator patent így 2018-ban talán nem kéne reklámozni, és azt, azt visszadobták, hogy de hát ez egy lehetőség, jól van, mondom, szívassátok magatokat. A másik viszont például a Kubernetes Doxiban volt egy, volt egy, egy hülyeség, ami, ami, a, amit jó szándékkal követtek el, csak, csak rosszra tanította az embereket, azt meg gyakorlatilag így 5 percen belőle próvolták és, és be is olvasztották, tehát ugye teljesen változó élményeim vannak. Általában olyankor szoktam valamit javítani, amikor felcseszem az agyam valamin, és, és akkor azt, azt mondom, hogy az úgy nem jó, azt, azt úgy ki kéne javítani. S,
1: János, milyen sűrűn szoktad felcseszni az agyadon? agyadat azon, hogy ez valami nem jó? Mert nekem valahogy úgy tűnik, hogy ez azért annyira nem ritka.
0: Um, és elkonyorodtunk a témát. Hát annyira, hogy, hogy tényleg le is üljek és csináljak valamit, viszonylag ritkán. Egy ilyen két évvel ezelőtt volt a... A szávögy. Nem, tehát hogy, hogy a doksikban, amikor meglátok valami olyasmit, ami tényleg tényszerűen rossz, és viszonylag könnyen indokolható, akkor beleugrok. Most példákat mondjak, a, a Facebook mentén át PHP-ra egy Selenium klienst, és az nagyon sokáig nem volt namespace És ez különösen azért volt uh, izgalmas, mert az egyik ilyen php és build tool volt egy ugyan olyan nevű osztály, ami szintén nem használt namespace Tehát, hogy kettőt együtt akartad használni, akkor, akkor ott elég gyorsan lugra futottál, és ott volt egy ilyen három hónapos harcom a Facebookos fejlesztőkkel, hogy ugyan már meg kéne csinálni, és a végén megcsináltam nekik a patch-eket, és, és azt be is olvasztatták, és azóta van a, a php és Selenium kliensben namespace. Um, Attól eltekintve leginkább ö, apróbb javítások. most a Kubernetes docs ban ezt a hülyeséget kijavítottam, de, de nem voltak olyanok, ahol, ahol láttam volna értelmét beleugrani. Mert tudom, amikor van az, hogy látod azt, hogy egy szoftver az, az teljesen menthetetlen, vagy vagy totál nem tudsz hozzászólni, akkor az egy, az egy megint más kérdés, mint hogyha tényleg arról van szó, hogy mondjuk Kubernetes docs például per TMP-be tették a, a demo az adatokat, és voltak, aki elkezdte tényleg a per TMP-be tenni az adatait, és akkor így, írtam nekik egy pért, hogy Heló srácok, ezt így talán nem kéne értem én, hogy eleve nem úgy kéne futtatni a clustert, de, de még a vicc kedvéért se tegyünk tmp t a, a demo könyvtárakban, mert az úgy annyira nem jó ötlet.
1: És uh, a, én azt. <coughs> szóval, Krisztiánt például emlékszem, hogy volt egy uh, hasonló projekt, nem egy, nem egy hasonló projektje, hanem volt egy ilyen projektje, hogy egy uh, létező Liphez készített egy túlt, annak mi lett a sorsa? Itt most konkrétan a humbugos HTML reportra
2: akarok azt kérdezni. Azt, azt még megvan egyébként, továbbra is él. Ö, már volt, van belőle, ha jól tudom, most így nézem, két fork is, de szerintem az két PR miatt van. Nem tudom, hogy valami más, uh-huh. tudod, hogy tovább csinálgatnák. Á, ilyen apróbb, apróbb nyűvök voltak benne. Igazából egyébként én sem azt akartam, hogy ugye ezt egy külön lipként megcsinálom, hanem tök jó lett volna, hogyha az eredeti lipnek ugye ez egy ilyen része.
1: Igen te ezt akartam az... kérdezni, hogy ha jól emlékszem, ez lett volna a célod, és nem tudom, hogy miért nem teljesítetted ezt a célt.
2: Ádám szerintem te is tisztában vagy sajnos azzal, hogy egy nap 24 órából áll. De... Én, én sajnos nagyon, úgyhogy roppant-roppant mód időszűkében vagyok, nagyon sok mindent, de egyébként meg szeretnék csinálni, ahogy, ahogy egyébként ebbe a projektbe is még akarok, akarok ezt-azt beletenni, mert hogy még ezen is lenne itt pofozni, és aztán egyébként akkor lehetne azt mondani, hogy gyerekek, mi lenne, hogyha itt így valahogy összefognánk.
1: Hát igen, igazából most, hogy őszinte legyek, most egy kicsit a jobb kezemmel vakargattam a bal fülemet, meg hátulról közelítettem a témát, pont arra akartam amúgy így ö, rátérni, hogy alapvetően mennyire azon ö, alapul ez az egész open source szoftver világ, hogy, hogy vannak emberek, akik nagyon felhúzzák magukat, akiknek vannak kedvük bizonyos túlokat csinálni, akik, akiknek vannak jó ötlete, vagy tehetséges is egyszerűen. Egyszerűen nincs idő.
0: Mondjuk a legtöbb, legtöbb, legsikeresebb projektek azok, amik egy egyszerű példát orvosolnak egy viszonylag egyszerű megoldással. Mondok egy példát. Van egy Ugye nem tudom, hogy hivatalos letzenkript klienest próbáltátok-e, de... Nem. Borzalmas. Katasztrofális a minősége, mert egyrészt azt kell neki, hogy, hogy root jogok nélkül nem tudod futtatni, és nem csak azért, mert a certekhez hozzáférés kell, hanem valahol a letzenkript klienestben bele van hardkódolva, vagy akkor Abget get install magának dolgokat, meg ilyen teljesen agyamen dolgok. Um, meg, meg root job kell neki, meg, meg mit tudom én, meg, meg állandóan változik a config file formátuma, és mit tudom én, lefrissíted a Let's Encrypt liest, és a régi certjédet nem tudod lefrissíteni, mert, mert nem jó a config file. Tehát ilyen, ilyen totális agyament baromságok vannak benne, és van egy jávás library Let's Encrypt úgy hívják, hogy acme 4 és mi írtunk ennek az acme 4 nek egy, egy command line frontendet? És ezt pont most a hétvégén tettük ki open source-ba, hogy, hogy, hogy mint nem is tudom, 200 sor az egész. Tehát, hogy semmi más nem csinál, csak azt, hogy felparaméterezi az ECMI4G-t és, és, és Lets Encrypt dolgokat csinál. És semmihez nem kell neki jogosultság. Sőt, még most azt is bele akarom gyógyítani, hogy még a certekhez se kelljen neki jog, hanem azt egy külső programot tudjon meghívni arra, hogy legyenek elmentve a certek. És, és viszonylag pozitív uh, válaszokat kaptam, pedig semmiről másról nincs szó, csak az, hogy írtam egy vékony repert a a library köré, és mint tudom, a volt négy óra melő. És, és sokszor ezek a kis projektek, mint tudom, írni egy libet valamilyen problémához, ezek sokkal sikeresebbek, mint az, hogy oldjuk meg a világegyetem összes problémáját, ugye tipikusan az én projektek, ott van az OVC, OVC channel és a, 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 a Slack-en, hát az is még, még amíg az egy olyan dolog lesz, amiben más kontribútolni tud, meg, meg kialakul a struktúrája, hát az még legalább egy jó pár hét, és már jó ideje elkezdtem. Tehát, hogy az nagyobb projektek, ezek tök jók, csak, csak sokszor van az, hogy, hogy, hogy a kisebbekkel sokkal többet tudnánk használni. Egyébként most darabon.
2: Bocs, hogy így a pont most jutott az eszembe, hogy ö, ugye a két rész között beszélgettünk erről a, erről a Python-os dologról, hogy ugye a Slack-ünkre, mivel ez a Slack archivájó, ugye ez így megszűnt, és hogy van, van volt egy ilyen python kis megoldás, ami ami igazából tényleg annyit csinált, hogy volt egy ilyen és ugyanazt csinált, hogy lementegette. Most ezt így átírogattam, hogy ne sqlite ne mentegessen már, hanem akkor válam valami rendes DB-be. Azt dockerizáltam, és most gondolkozok egyébként rajta, meg már korábban is gondolkoztam, hogy ugye megcsinálni ugyanazt, mint ami a Slack van csak ugye akkor tényleg egy ilyen self-contained valamibe hogy akkor lenne egy ilyen bot része, ami ugye pakolgatja bele a db-be a dolgokat meg, akkor lenne neki valami kis egyszerű apja és egy egyszerű frontendje, és ugye ez tipikusan egy olyan dolog, ugye rengeteg Slack csatorna van, szerintem rengetegen használnák, főleg így, hogy már ugye ez a, ez a hostid megoldása, ugye ennek a hmm, Slack hívnak ugye már nem megy, hogy akkor itt lenne megint egy ilyen kis opció, hogy valaki azt mondja, hogy jó, akkor egy ilyen dockerbe ő ezt le tudja húzni, mellé csap valami adatbázis, és akkor megadja a tokenyét ugye ilyen environmentbe, és, és működik.
0: Hát mondjuk ez, ez nem egy rossz gondolat, mert hogyha, már hogyha ugye a szoftver része az, az relatíve készen van, és dockerizálod, nagyon-nagyon sok gyatra minőségű docker konténer van, és bár, bár egy kicsit ilyen mindenki nem egészen, a legtöbb ember nem egészen tudja hova tenni azt, hogy akkor most futtassunk docker konténert, meg problémás is Productionban docker konténert futtatni, de, de, de akkor el, el tudom képzelni azt, hogy az, ha nem is most, de mondjuk egy fél éven, éven belül, ahol ha már ezek a production docker megoldások egy kicsit kiforrattabbak, akkor, akkor az ilyen jellegű image sokkal több haszna lesz.
2: Én... Hát vagy nem is kell egyébként feltétlenül dockerizálni, csak hogyha már lenne, tudod egy, egy olyan komponens, ami ugye ezt az archiválást végzi, egy olyan, amelyik ezt a, itt a frontendjét adja, meg egy olyan, ami ugye ezt egy ilyen keresztül kiszolgálja, és ugye ezt a hármat külön-külön is akár ugye le tudod szedni, tudod telepíteni, le tudod indítani.
0: Nézd, ez megint úgy, úgy hangzik, mintha ez viszonylag sok meló lenne a jelenlegi megoldáshoz képest.
2: A jelenlegi, meg, jelenlegi megoldás igen, az kb. csak annyi, hogy van egy ilyen Python script, és az hányja bele ugye a DB-be ugye az adatokat, mert egy ilyen verszoketen kapcsolódik ugye a slackhez. Ugye ez az, ami már kész van. A, többi, a többit kell ugye megírni, hogy ugye valami egyszerű a Hát ugye itt ugye nem tudsz beleírni, tehát kb. megkapod a channeleket, megkapod a usereket, megkapod az üzeneteket is, és ugye ennyi.
0: Na ja, csak hogy milyen tetej, erre mondom azt, hogy, hogy ez, ez jellemző, mondjuk még az apit t meg tudod írni, de szeret frontend-ezni?
2: Ö, nem, de sajnos most sokat kell.
1: Hát ugye igazából, hogyha, hogyha elkészül egy olyan verzió, hogy már hogy van egy normális API hozzá, amire rá kell írni ugye ezt a frontendet, akkor szerintem ez tipikusan az az eset, amikor mi már tudjuk használni, nekünk már tök jó, itt van open source-oljuk, vagy hát már eleve gondolom az, a, a, úgy indulna el az egész, mert egy open source dolgot folytatsz, és, és akkor akinek kell, az már rá tudja rakni a saját frontendjét. Nálunk is sokszor volt olyan eset, amikor ö, ö, különböző túlokat eleve úgy kerestünk meg, hogy át tudjuk írni a frontendjét, mert mondjuk többféle túlut akartunk berakni egy felületre, és akkor gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy, hogy legyen egy normális használható apja. Tehát alapvetően szerintem ez már így egy frontend nélkül is ö, teljesen teljesen hasznos és, és, és értéket teremtő szoftver lenne.
0: Semmi kecsik, de ugye utána a frontendet mondjuk te open source-olnál. Tehát, hogyha te ráfejlesztesz egy ilyen, egy ilyen projektre egy frontendet, akkor te azt mondod, hogy jó, akkor legyen az is open source, vagy, vagy hogy kezeled ezeket a dolgokat?
1: Hát figyelj, igazából nem látom akadályát, sőt igazából nyilván ez viszont egy kicsit még több munka, de az lenne talán a legjobb megoldás, hogyha maga a frontend az egy teljesen különálló dolog lenne, és bárki gyárthatna hozzá M plusz egy darab frontendet, és akkor mondjuk egy darab implementációját megcsinálnánk, ami nekünk jó, aztán onnantól kezdve azt csinálnak, amit akarnak.
0: Végső soron. És, és hogy mondjam, tehát hogyha tehát egymásra épülő dolgok, azok tök jók, és, és hogy mi van akkor, hogyha mondjuk van egy olyan probléma, amit meg akarsz oldani, és Isten igazából pontosan tudod, hogy, hogy tök jó lenne, hogyha abból lenne egy, egy olyan megoldás, ami, ami, ami mindenkinek jó, vagy legalábbis, hogy mondjam, szóval, hogy nincs, nincs rá igazából open source megoldás, vagy ingyenes megoldás, csak ilyen méregdrága fizetős, és lefejlesztesz valami belsőre, mennyi az esély annak, hogy te azt open source oldod
1: Hát igazából a kérdés leginkább számomra az, hogy önmagában nyilvánvalóan mindenki azért pénzből él, meg mindenkinek, most itt, ha jól tudom, mindannyiunk itt valamilyen szinten azért űz magánzó munkát. Alapvetően ilyenkor az ember fejében az megy át szerintem, hogy miből hogy fog tudni pénzt csinálni, és, és ez az open source világban sincs másképp, mindenki azért megél valamiből. Én személy szerint úgy gondolkodok, hogy ha önmagában ez, ez egy eladható termék, akkor csinál belőle egy eladható terméket. Ha viszont egy olyan komponentst készítek, ami egy tök jó common issue-ra ad választ, viszont önmagában végfelhasználónak nem feltétlenül semmit, akkor, akkor az, az, az bőven mehet open source-ba. Főleg azért, mert mindannyian használnak nagyon sok open source komponentst, itt alapvetően ez, ez, ez valamiféle köszi, ugye? A közösségnek, hogy felhasználható, de nem önmagában használható.
0: Igen, mert sokszor azt látom, azt látom, hogy cégvezetők része, hogy azt mondják, hogy ó, de hát azt mi fejlesztettük izé, a mi pénzünkből, stb. És hogy azért nem adják ki, mert hogy, mert hogy belső fejlesztés, de hogy egyébként adott esetben nem segítene a konkurenciának, nem segítene sen, sen, tehát nem ártan az adott cégnek semmilyen szinten csak. Azért, mert hogy azt, azt mi fejlesztettük.
1: Hát igen, és most mondok egy nagyon bagatább példát. Itt van például, mi ugye az Endet használunk, van ez az EndView nevű tudsz, ami ugye a View-rétegnek view az implementációja, és volt egy ö, esetünk, hogy, hogy CSV-be kellett valamit kigenerálni, egy olyan adatsort, amit ugye nagyon sokféle reprezentációba kellett megcsinálni, és akkor készült egy olyan... Ö, Modul, zen, modul, ami gyakorlatilag egy CSV rendering strategy, és akkor az bárki beúzhatja. Engem nem zavar, hogyha valaki ezt megbehúzza, én nem találtam rá megoldást. Önmagában, hogyha valaki ezt eladható termékké varázsolja, akkor külön <gül> gratulálok hozzá, de akkor valahogy... megérdemli. Igen, de valahol pont az, amit mondtál az előbb, valahogy azzal elég kapcsolatban, hogy azok a legsikeresebb ilyen open source megoldások, amik így, így egyszerű problémára egyszerű választ adnak, és sok kicsi sokra megy.
0: És hogy van, Krisztián, nem tudom, hogy te ez a, a hivatalos munkahelyen úgy mondd, hogy hogy van erre valami policy, hogy mi az, amit... Egyrészt open source-ból mi, mi az, amit lehet használni, mert ugye ott is a különböző licenszeknek mindenféle izgalmas megkötései vannak, a másik pedig az, hogy, hogy van-e egyáltalán arra valamiféle szabályozás, hogy valamit lehessen open source olni amit belsőleg gyártottatok le, vagy az teljesen ilyen, ilyen zárt rendszer?
2: Hát, ugye arról nem beszélhetek, hogy ez pontosan melyik lib, de, de van, van nem egy ilyen open source-olt cuc és azt tudom, hogy az a csapat egyébként egy, már nagyon, na, nagyon régóta amiatt csúszik valamivel, mert hogy, mert hogy mindig ezzel védekeznek, hogy jó, jó hát de ezt, ezt az utcot most ők hogy open source-olják, és akkor így most ezt így nem lehet, és hogy át kellett rakni, itt bilderődik, mit tudom, így kerül ki, ide-oda-oda, mm. szóval ki lehet rakni, ugye van erre, nem tudom pontosan egyébként, hogy mi mily a menete annak, hogy, hogy ugye ezt, ezt belemenjenek, hogy na persze, igen, kikerülhet ugye a az adott cégnek ugye a GitHub oldalára, viszont azt tudom, hogy a másik oldalról, hogy ugye mi használjunk dolgokat, annak nagyon, hát elég komoly ugye ilyen elvárásoknak meg kell felelnie. Ugye nagyon sok szempontból ellenőrzik azokat a, azokat a package-eket, ugye konkrétan van egy ilyen lista, amiben te egy szépen tudsz keresni, hogy na, mit tudom én mondjuk akkor a Apache, nem tudom, Commons-nak a nem tudom miért szeretném használni, vagy a, vagy a Jackson-t, vagy a gason vagy a goava vagy akármit, és ugye megtalálod, hogy igen, akkor ezt lehet-e használni, melyik verziót lehet, mert hogy ugye ilyen security szempontból is ugye ellenőrizni
0: kell ezeket. Tehát erre van a kép, tehát az infrastruktúra? Persze,
2: persze. És akkor viszont... nem lehet csak random mindent behúzni.
0: Pedig az lenne jó, behúzol egy GPL, vagy AGPL Libet, aztán egyszer csak open source lesz az egész rendszeretek. Vagy az AGPL az egy olyan fajta licenc, ami, hogyha webes szolgáltatást üzemeltetsz, akkor, akkor nyilván se kell tenni azt a, azt a, azt a könyv, vagy azt a programot, amit, amit használsz, illetve azt is, amihez hozzáfordítottad.
2: Hú, mondjuk hát... ez egy érdekes
1: kérdés, ha minden igaz, azt legkább már beszélgettünk erről, hogy mi számít annak, hogy hozzáfordítasz. Már most nyilván van, a, van az a számítas kifejezés, hogy, hogy, hogy fordítás, meg, meg, meg building, meg compiling, meg ilyesmi, de alapvetően mondjuk PHP-ban ennek nem sok értelme van, mert ugye ez egy, ez egy parancs értelmezett nyelv. Nincs ilyen protesz.
0: Hát igen, PHP-nak viszonylag könnyű dolgod van nyelvvel, mondjuk mert nem annyira, és nem véletlenül van az a fajta uh, licenc, hogy GPL with class path, class path exception, tehát hogyha valaminek a dependenciája, akkor az, az attól nem GPL esedik minden. De ha mondjuk csak egy GPL-t használsz, uh, és meg itt kikötjük, hogy nem vagyunk egyikünk sem végzett jogot, úgyhogy nem tudunk pontosan nyilatkozni, de a GPL legjobb értelmezésem szerint uh, azt csinálja, hogyha valamihez hozzáfordítod, akkor onnantól kezdve az a valami is GPL. Ami különösen akkor probléma, hogyha azt a szoftvert azt eladod, vagy más rendelkezésére bocsájtod, mert akkor az a más valaki elkérheti a forráskódot.
1: Na, de igazából én azt, azt akartam kérdezni, hogy az, azzal kapcsolatban jutottatok valamire múltkor a beszélgetésben, hogy például, hogy mondjuk van egy, egy PHP-lib, amit valamilyen oknál fogva a GPL licenszetettek közzé, és én azt használom, és nem buildelek semmit sehova, meg
2: nem compile semmit sehova. Akkor onnastal a Let's az övék.
1: <gül> az egész Let's code, sőt. sőt még a lego v is. A lego De nem úgy volt, hogy nem mondunk cégneveket. <gül> a,
0: le, a Let's Code az cégnél, vagy nem.
1: Nem, de a LEGO igen.
0: <gül> Na igen, szóval hogy ez, ez egyébként egy izgalmas kérdés, mert hogy ugye a Linux, tehát hogy mondjuk letöltesz egy Linux distrót, abban is van egy csomó open source dolog, illetve GPL-es dolog, és hogy van mellette nem GPL-es dolog is, és hogy akkor honnan kezdve számít úgy, hogy egymás mellett shippeled a kettőt, vagy egy programnak számít a kettő, vagy... Szóval ez egy izgalmas kérdés, ezt egy ügyvédet kellene megkérdezni, de, hogy mondjam, uh, php és Ugye valahogy izgalmas kérdés, mert hogy az open source library minden környezetben van egyfajta licensz, amire vala... ami valahogy így kialakult, hogy az egy, az egy általános licenc, Tehát például, hogyha Jávát nézünk, akkor szinte az összes library Apache 2 licenc alatt van. PHP-t nézünk, akkor leginkább MIT licenc alatt vannak a dolgok. És nem tudom, ez minek köszönhető, de, de mondjuk PHP és Libet GPL alatt nem is nagyon láttam. Talán azért is, mert, mert, mert a GPL az annyira, annyira megköti a kezedet, hogy, hogy, hogy senki nem meri azt megkockáztatni, hogy most beteszi a programjába a GPL, Libet, és onnantól kezdve egyrészt nem kérhet érte a pénzt, másrészt pedig pedig open source lesz az egész hó vansz.
2: Tehát, hogy... Egyébként lehet szűrni GitHubon? Hát,
0: persze, persze, van, persze, lehet. Git GitHub, hogyha standard formátumban teszed be a licenszkulcsot, akkor megjeleníti a főső kis sávban, ahol van az, hogy hány kontribútor, meg mit tudom én, ott megjeleníti a típust.
1: De egy konkrétan van rá, tehát ugye vannak különböző kulcs kifejezések a keresőben, és többek között a licencet is így külön meg tudod mondani, hogy akkor licenc2.mit például, és akkor csak MIT-s projekteket dob ki neked, ha jól tudom.
0: Na, közben egyébként itt olvasom az open opensource.stachexchange.com-on, azt mondja, a, hogy a GPL faq van egy olyan rész, hogy ha valami egy program alakul, tehát, hogy különállóan nem használható, akkor onnantól kezdve uh, van, van gyakorlatilag a GPL-nek hatály. Tehát nem, nem maga a fordítás folyamata lesz az, uh-huh. hanem az, hogy az hogy ez egy program lesz. Aha. Tehát, hogy ha, ha, ha jól olvasom én ezt itt, amit írnak, és megint csak nem vagyok, nem vagyok jogász, hogyha te egy GPL-libet használsz valami cuccban, és azt te utána eladod, akkor a vevő az lehet, hogy elkérheti tőled a teljes forráskodót, ami amúgy is nem lesz, mert PHP. Ha csak valami varás lesz csinálsz, de. Ja, istenem. Ha ja, szereted szivatni magad, és, és szeretsz olyan bug reportokat kapni, amit, amivel nem tudsz semmit kezdeni, akkor használj ilyen ilyen PHP-en kriptáló ö, volt
1: már, Volt már közön ioncubos megoldás, van többször is. Ö, Magento modulokban is.
0: Wordpresshez is van jó pár
1: annó a leges-legelső munkahelyem, ahol PAP-ban foglalkoztam, ott volt az, hogy átvettünk egy projektet egy külső fejlesztőtől, és, és ők voltak hajlandóak átadni a projektet, úgyhogy akkor ne szene nektek álljon kiúbbal.
0: Az nagy öröm lehetett.
1: Jó, hát aztán, aztán nagyon sok mindent megkaptunk rendesen tiszta forrásként, de még akkor sem volt minden teljesen meg, megoldva. Nem volt az. <laughs>
0: Igen, az meg a haverrel, ez az különösen azért jó, mert minden PHP verzióhoz más SO-file-t kell betölteni, és másképp kell lefordítani. Tehát, hogy van egy 5.6-os programod, ami 5.60 lett fordítva, és az megpróbált 7.0-as PHP-nel indítani, esélytelen. Nem minden indul el.
1: Hát igen, meg, meg hát gondolj bele, hogy gyakorlatilag egy parancsértelmezett nyelvről beszélünk, ott teljes, teljes íze izé, oda-vissza a történik minden egyes requestre, tehát alapvetően nem is gazdaságos ilyeneket használni.
0: Na jó. Viszont visszatérve az eredeti kérdésre, Ádám, te mennyire nézel rá a lib- libiaidnek a licenszeire? Tehát, hogy mennyire nézed azt, hogy vagy van, egy, van egy fix licenclistát, hogy ezek rendben vannak, ezek nincsenek, vagy, vagy elolvasod, vagy, vagy hogy néz ez
1: Alapvetően rá szoktam nézni, nekünk nincs eset egyelőre még arra erőforrásunk, hogy most felállítsunk egy ilyen aparátot, ahol mondjuk Összeszedhetünk egy listát, kereshető listát, hogy mi az, ami engedélyezett, mi az, ami nem. De amúgy igény az volna rá, hogy senki ne használjon, nem tudom, egyszerre háromféle j Libet mondjuk fronten nem meg ilyenek. Tehát, hogy mindig legyen egy adott verzió, egy adott lib, meg egy adott, adott licensz, ami amiből mondjuk, hogy is mondjam, egy kérdésre egy válasz van, és semmi több. Tehát alapvetően az igény erre megvan. Hát figyelj, én sem vagyok jogász de én át szoktam nézni alapvetően a licence amiket így alkalmazunk, mármint amely package-eket alkalmazunk azoknak a licence de hát nem biztos, hogy ez kellően megbízható hozzáállás.
0: És a, és a front, frontend, frontend libiaiteknél a, az jö, jö, igen, a
2: NPM-et végig. <laughs>
0: Ugye, Na, hát ez az. Ott, ott jellemzően az van, hogy berántasz egy libet, és a, hirtelen a félvilág ott csüzsül a gépeden. Hát utána be kell
2: még egy libet, amivel tudsz keresni a Node között a licenszer. Igen, tehát, hogy...
1: Amely természetesen másik száztól függ. Igen. <laughs> Jó, hát igen, tehát, hogy a ez egy olyan kérdés, hogy... Tudod, kicsinálják ezt meg.
0: Mondjuk ott az van, hogyha maximum GPL alá kerül a forráskódodat, akkor úgyis ott van a böngészőben, szóval vigyétek.
1: Na igen, tehát ott azon nem, nem tudok mi, mit csinálni, ha minimálnak, minimáljuk maximum, de hát érted, azt viszont vissza lehet,
2: vissza lehet csúszni. Hát a másik, ugye, hogy nem, nem, minden, nem minden ilyes, ugye front ott lehet még ilyen. Hát a probléma ebből.
0: alapvetően ugye ezek, ha csak nem AGPL, ami mondom a szívatásnak a legtetelje, csinálsz egy tök jó open, open source libet, és utána AGPL alá teszed. De, de, de érted, ha mondjuk saját belső fejlesztést csinálsz, vagy mondjuk olyan ügyfélnek fejlesztesz, aki tudod, hogy, vagy nincs érdeked, hogy most ő eladja, vagy open source-olja, vagy azt csinál vele, amit akar, akkor ezzel alapvetően mondjuk egy GPL-lel nincs probléma. A gpl al akkor van probléma, mondjuk csinálsz egy mobiltelefonos alkalmazást, amiben rohad sok energiát, ölsz, és az különböztet meg a konkurenciától, aztán kiderül, hogy van benne egy GPS Lib, és valaki elkérje a forrását. Az, az, az mondjuk problémás. Tehát í- az, a jó, az a jó, hogy ezzel a webes világgal mi viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogyha használunk egy GPS Libet a szerver oldalon, uh, igazából senkit nem érdekel, mert ki üzemelteti, vagy mi üzemeltetjük, vagy az ügyfél üzemelteti, és az ügyfél megfizetett érte, úgyhogy ő. Igen, megkaphatja
2: a forráskódot.
0: Ő megkaphatja a forráskódot, az azt csinál vele, amit akar. Nekünk is van most egy ügyfelünk, aki ilyen.
1: De most akkor gyakorlatilag azt akarod mondani, hogy tök mindegy, mert úgy cserél ki.
0: Nem, én, az, én azt mondom, hogy. hogy mert már
1: itt... a közzététel között és a közt, hogy az ügyfél megkapja a forráskódot, óriási különbség van.
0: De hogy miért? Tehát ez egy valahol, hogyha ügyfélmunkát végzel, akkor azt is érdemes tisztázni az ügyfelel, hogy, hogy neki mi a céljel illetve mi beleszoktuk írni a szerződésbe azt, hogy milyen licencek alatt álló library ket uh, használunk. Tehát, hogy. hogy és tiszt, uh, általában ez nem tartalmazza például a GPL-t. Azért nem, mert mi van akkor, hogyha az ügyfel ezt utána pénzért akarja értékesíteni, vagy mit tudom én, és, és akkor megszivattuk az ügyfelet, még ebből a GPL az egész forráskód. Um, tehát, hogy. Um, Amit ezzel mondani akartam, az az, hogy hogy azért hála Istennek, hogy az ember mitől megtanulja azt, hogy mi az, amit lehet használni, az a négy vagy öt fajta tehát mondjuk Apache 2, MIT, BSD, public domain, stb. Akkor, és, és utána csak így végigfutja a listát, hogy van-e benne más, akkor az, egy, az azért viszonylag nagy biztonságot ad. Azzal szemben, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy jöhet bármi. Ez, ez ugye nem csak ebből a szempontból problémás, mert hogyha hogyha jön, jön meg ilyen leftpad akkor megint nézzük nagyok, hát, hogy most akkor mi van.
2: Ajaj. Hát ez Jó, mondjuk, hogy az... a Igen, hogy a, se a PHP, és a Java, ugye a mély van repók, meg ilyenek, és ugye, ott még, még nem szálltak
0: el. Hát a legtöbb jávás library amúgy is Apache 2 alatt van, ami gyakorlatilag annyi, hogy használhatod a libet ingyenesen, ne használd a nevünket, és nem vállalunk felelősséget, Amerikában ez, ez nem egészen igaz, mert ott, ott van szoftver szabadalom, ami egy kicsit bonyolultabbá teszi a dolgot. A PHP és library pedig legtöbb, a legtöbb az, az MIT licenc alatt van. Ami annyi, hogy a használhatod ingyenesen a Libet, azt csinálsz valamit akarsz, hagyd benne a copyright notice-t, és, és ennyi.
2: Hát mondjuk kérdés egyébként, hogy tudod az ilyen, ilyen banki, banki szférába, ez a nem vállalunk felelősséget, ez mennyire jön be? Hát figyelj, ott
1: szerintem általában inkább arról van szó, hogy alkalmazhatod ezeket a libeket te, mint fejlesztő, de a bank, mint megrendelő mondjuk, az, a, az te tőled várja majd a felelősségvállalást. Tehát, hogy te, hogyha te hoztad meg azt a döntést, hogy használod ezt a libet, mert ő nem fogja. Tehát, hogyha azt mondod, hogy én szeretném használni ezt a libet, de csak akkor, hogyha választ te felelősséget, ezt így mondod a banknak, akkor azt fogja mondani, hogy nem, akkor ne használd. Viszont mond, az a megállapodás, hogy te úgy választod ki ezt a libát, hogy felelősséget teljes tudatában azt mondod, hogy igen, ez használható, akkor utána majd neked kell ezért felelősséget vállalni, amennyiben ebben bármiféle, akár security issue van, akár bármiféle malfunction, akármi, ami, ami hibát okozhat, vagy problémát.
2: Ja, ja, itt igazából, igazából az a lényeg, az hogy... A rendszer fejlesztőire gondoltam, hogy ugye ott, ott, ott van-e, ott, vagy, vagy ott milyen megkötések lehetnek még így Aha. a szempontjából szempontjából.
0: Hát ez már érdekes. érdekes. Hát figyelj, tekintettel arra, hogy a féljelvás világ Apache 2 alatt van, és az apacs HTTPD is Apache 2 alatt van, és a, mondjuk ugye a kedvencünk a Strats is Apache 2 alatt van, ami gyakorlatilag annyi, hogy nem vállalunk felelősséget, használhatod, ne használd a nevünket. Üh, innentől kezdve valóban szerintem az lesz, amit Ádám mondott, hogy a fejlesztőnek kell valamilyen szinten felelősséget vállalni azért, hogy, hogy, hogy átnézze azokat a libeket, és, és, és ne használjon, de hogy mi az, ne használjon egy libeket, ami, ami kétes minőségű. És ebből a szempontból az a rendszer, ami nálatok van, valószínűleg valami hasonló lesz a bankoknál is, hogy, hogy, hogy valami központi rendszer, amiben az Apple volt libek benne vannak, és, és akkor azt lehet behozni.
1: Egyébként kérdés, ti a seját projektjeiteknél, amit mondjuk így kiraktok közé tesztek, ott milyen liszenzt választotok?
0: Hát ez egy ez egy izgalmas ez egy kérdés. kérdés. <gül> én alapvetően meglehetősen liberális oldalon vagyok, tehát én, én most azon is gondolkoztam, hogy igazából kirakom a public domain alá, tehát, Aha. csinálja, amit akarsz, leszarom. Mert tényleg teszek el magasról, mert azért csináltam, hogy használd. Most miért? Köszönöm az evet akaróhoz, viszont a másik oldalon ott van az is, hogy, hogy ami az MIT licencben benne van, meg az, hogy. Tehát az, hogy nem vállalasz felelősséget, még ilyenek, ezek azért valahol fontos dolgok. Mert, mert kirakott Public domain az, hogy használhatja bárki is, a fenet, tudja. Amerikában beperelnek, aztán nézáll nagyokat, hogy most akkor mi történik. Ugye szerintem egyikünk sem pereskedett még Amerikában, nem tudjuk, csak hírekből ismerjük azt, hogy ott milyen nevetséges összegekről zajlanak perek. Igen. Úgyhogy az. Milyen nevetséges
2: hogy... témák miatt
0: milyen nevetséges témák miatt, igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hogyha mondjuk licenc választásról van szó, akkor kezdek hallani kicsit az Apache 2 felé, hogy akkor, ha módosítják meg, akkor ne az én nevemet használják vele. De egyébként meg eddig MIT licenc alatt tettem ki, tehát gyakorlatilag csinálj vele, amit akarsz. Uh, nem vállalk felelősséget. Ennyi. Tehát, hogy haj kapcsolja ki.
1: Krisztián, te eddig nem is érdekelt, nem is foglalkoztál vele. Postan tudod? Ezért kérdezem.
2: Van egy, van, van egy
0: ilyen, akkor megvan a tökéletes licenc, van egy ilyen licenc, amit úgy hívnak, hogy do what the fuck you want license, ami pontosan ehhez, hogy csinálja azt, amit akarsz.
1: Jó, egyébként én személy is az t szoktam preferálni, hogy a felelősséget azért nem váló.
2: Épp elég van otthon. Épp elég igen.
1: van, igen. Tele van már padlás a padlás
2: Na tényleg, mert Ádám, neked milyen, milyen open source tevékenységeit vannak, mert ha jól tudom, eddig engem kifaggattunk rendesen, de... Igen. Ó, Na, szóval Krisztián,
0: még én... visszatérve, az a neve, hogy WTFPL. Do, do what the fuck you want public license. Na.
1: gyorsan, a, a google gyorsan, így elsült. Ja. Hát figyelj, igazából ugye mondtam, hogy volt konkrétan az Open Project, az, amit mi használunk, ott fordítottunk ezerre így egy cégen belül többen is. Volt ez a, ez a CSV stratégia, amit így kiraktunk az De
2: arra gondolok, amit mondjuk te, te csináltál. Ezt konkrétan
1: én csináltam, meg, meg amit én csináltam, az. Van egy ilyen Reconnecting PDO cuccom, ami, ami egy eléggé nagy emberiség elleni büntet, de van egy-kettő projekt, ahol, ahol hasznos tud lenni, hogy végtelen hosszú ö, lekérdezéseket MySQL-nél a PDO képes újraépíteni, hogyha megszakad a kapcsolat. És gyakorlatilag teljes mértébe a PDO helyet. Gyakorlatilag nem is tudom, még mik voltak.
2: Van még valami Feribédered is, nem? Vagy ja, valami... tényleg
1: van egy Feribéderem, azt már régen foglalkoztam vele, azért nem jutott szembe. Az is egy PHP-s tudsz, egy ilyen fluent a builder. De ezek mind, alapvetően azt azért tudni kell, hogy mindig minden úgy alakul ki, hogy ahogy szükségem van rá, és nem találok pont a kezem alá dolgozó libet, akkor így nekik esek. Ü- Szerintem valahogy János is így így, így így állhatott neki ezeknek, még hogyha közben lehet, hogy ő fakolt is kettőt közben. El
0: szokott szaladni velem a pacjéből.
1: De hogy, de hogy ezt, hogy éppen nem tehet olyan query már úr már úristen, most ezt kell megtanulni, az azt kell megtanulni, ez, ezt nem tudom megcsinálni, ahhoz azt nem tudom megcsinálni, és közben olyan egyszerű dolog. Természetesen persze, amikor már elkezdek bele mélyedni, sosem olyan egyszerű, de már elkezdtem, ezért csinálom. De ja, tehát hogy a query builder is így kb., így, hogy is mondjam, az én igényeimnek a 95%-et lefedi, ami úgy nekem megfelel, és így használom, de például csak MySQL-t támogat, mert nem igazán foglalkoztam azzal, hogy, hogy, hogy mit tudom én, ANSI ql kompatibilis legyen, vagy ilyesmi.
0: Ö, Figyelj majd, ha valakinek kell, akkor majd írja igen, akkor akkor Igen,
1: igen, igen. Ami egy kicsit bosszantott persze, hogy mind a ketten a témára, és mind a ketten azt mondtátok, hogy írtok egymásikat.
0: Hát nem PHP. Egyébként... Jó, hát
1: neked nem PHP, Krisztián meg úgy mondta, hogy á, hát ez nem jó, hogy sír másikat.
0: Akár kontribútolhatnánk a tiédhez is. Hát, hát igen, á, az az, az is. Most,
1: hogy, hogy nem tetszik. Van ez, a, van ez a nagyon tipik válasz, a Piazza Velkam bárki nyugodtan tolhat egy pull requestet a GitHub n és akkor dolgozunk együtt.
2: Tényleg egyébként ez nem, nem open source, de, de végül is ez is egy kicsit ugye ez a contribute dolog, stack overflow. Szoktatok-e válaszolni?
0: Most ez tényleg
2: érdekel, nem.
1: Én nem. nekem többször is volt már például valamikor így rákattanok, és akkor egy-két napig nézegetem, válaszolgatok, aztán így megunom, mert
0: mert
2: melehúzzák.
0: Ne. Nem, nem, nem csak szóval. azt, hanem nincs, nincs uh, kellő mennyiségi olyan kérdés, amire öröm válaszolni. Tehát, Igen, hogy...
1: egyébként tehát vagy, vagy, vagy hülyeség, vagy bagatel, vagy már megvan válaszolva, csak a google nem tudja használni, és én nem fogom helyette használni. Igen, tehát, hogy... hogy nem is
0: értek hozzá? <gül> <gül> nem az, például olyanok, most mit tudom én, nekem tehet föl mondjuk a dokerről menő kérdés, de a doker, ízéknek, doker kérdésnek a 90%-a az, hogy miért nem működik az imidzem? És az ilyenekre meg, de hogy mondjam, nem tudom, én a szabadidőmet inkább azzal töltöm, amit szívesen csinálok, mint azzal, amit nem. És, és, és tudom, hogy ez ilyen, ilyen gonosz dolog, mert segíteni kell a kezdőknek, de, de, de egy ilyen félig Értelmetlenül feltett kérdést egy kezdőtől megválaszolni, az annyira nem nagy budi, mert a szájából kell harapófogóval előrángatni, hogy most mit is akar tulajdonképpen.
1: Igen, igazából a probléma az nem is az, hogy a témakör vagy maga a, a, a probléma, amire felteszi a kérdést, az a rossz, hanem én néha a kérdéseknek, maguknak a, a kérdés minőségével van sokszor probléma, és mire kiharapófogózod ki a, a konkrétumot, az nehézkes. Én amúgy alapvetően általában olyan kérdésekre szoktam válaszolni, ami, ami olyan kérdés, hogy egy adott eszköznek, adott nyelvnek a dokumentációjának a hiányosságát ö, egészíti ki.
2: Tehát mit tudom én... én azt tudod vele orvosolni.
1: Aha, aha tehát amikor így, így látom, hogy én is szívtam vele, tudtam a dokumentációt, utána meg végigtúrtam a forráskódot, és tényleg megtaláltam, hogy hogy kell használni mondjuk az adott... Ö, adott use case azt a libet és és igazából lusta voltam, és nem toptam pr ugye a, a dokumentáció, ugye erről is volt szó, mert az meg extra munka, és nap 24 órából áll.
0: Mondjuk e, aztán... ez sokkal könnyebb lett, amióta elég sokan GitHub-on tárolják a doksírikat, mert ott rákattintasz, hogy ez is kis ceruzaikon, és átírod, és beküldöd, és kész. Igen,
1: egyébként ez, tehát amúgy a github a a, az óriási munkája, amit beletett abban, hogy ez az open source együttműködés, ez mennyire könnyű legyen, ez amúgy iszletosan becsülendő, és egy hatalmas köszi nekik. Na mindegy, szóval, hogy, hogy általában ilyenkor, ilyenkor érzem azt, hogy na itt érdemes válaszolni, mert egy olyan use case merült fel, ami egyedi, viszont én tudok rá válaszolni, és, és amúgy nem hülyeség.
0: Igen. mondjuk én leginkább az, én kent, hogy most, hogy van az Slack csatorna, és már viszonylag sok látogatunk van, én leginkább ott szeretek választani, mert ott nem az van, hogy várni kell fél napot, napot, egy hetet, amíg a delikvensnek a harapófogó megfelelő mozdulatával elő csúszik a következő fél a szájából, hanem ott van az ember, és akkor lehet inkább neki segíteni, és ez... nyilván ebből nem lehet, nem tud annyira sok mindenki tanulni, mert az nem egy persistens dolog, tehát Ugye hiába van a hívom az nem marad meg, de az illetőnek sokkal könnyebb segíteni úgy, hogyha megy az oda vissza, és meg tudja válaszolni és meg tud nézni dolgokat. Mint az, hogyha tényleg egy ilyen online felületen várni kell a válaszra, már nem tudod, hogy mit, miért is kérdezted azt, meg mit tudom én egy héttel később. Um, szóval, szóval ugye régen volt ez az etika, hogy akkor azért nem kérünk privátban választ, mert hogy akkor abból nem lehet tanulni. Um, tovább is azt mondom, hogy ne privátban privátban választ, de, de ez a a Facebookon, meg a, meg, meg a cseteken való válaszolást, én, én produktívabbnak érzem, mert gyorsabban válaszol a másik fél, és gyorsabban jut több infóhoz, hogy meg tud értelmesen válaszolni a kérdését.
1: Hát igen, erre épült ugye gyakorlatilag ez a anó az IRC kultúra, hogy ne, ott nagyon sok ilyen dolgot lehetett tanulni. Most már a Slack a menő, meg a Discord, meg az ilyenek.
0: Na igen. Úgyhogy ez itt a reklám helye, <laughs> let's go to Slack.
1: Igen, lehet jönni, lehet minket kérdezni, úgyse fogunk tudni válaszolni, ha mégis, De akkor ne... jól jártok.
0: <gül> tu- én, én tudok Dokerről kapcsolatban válaszolni, van DevOps Infra csatornánk, úgyhogy.
1: <gül> ja, egyébként igen, most már, most már egyre több tematikus csatornánk van, most ugye ilyen nagy gyűjtő nevekkel állunk, hogy Backend meg Frontend meg DevOps Infra, meg Rage, azt ne hagyjuk ki, mert az igen, a bar van Rage <gül>
2: Igen, szóval, ha valamire nem tudunk válaszolni, akkor ott lehet elküldeni. Igen.
0: Igen leginkább. Meg van egy random csatornánk, ahol úgyis mindig szakmai témák mennek.
2: Igen, Igen. szóval itt, 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 itt nincs, nincs ilyen, hogy, azért, hogy valami olyasmiről beszélnénk, ami nem szakmai. Nem.
1: Viszont ami fontos, hogy van például egy know-how csatornánk is, ahol meg nagyon-nagyon sok érdekes videó vagy, vagy blogpost vagy cikk vagy ilyesmi megtaláltó, amiket így a közösség érdemesnek talál elolvastatni a többiekkel.
0: Mm, ott van, van egy-két elég király cikk, meg, meg előadás. Ja. Szóval, hogyha legközelebb a hamburgeredre open source kész, akkor ne csodálkoz, hogyha hülyén néznek rád. Hogyha meg kell osztani a többiekkel. <gül> meg kell osztani a többiekkel a hamburgét. Kedves, kedves közönség, meséljétek el nekünk, hogy ti kontribútoltok-e open source-t, vagy csak csendben a az egyre növekvő kódtömeget az internetről és hogy milyen tapasztalataitok vannak a, a mindenféle open source közönségeknek a karbantartóival, vesz, mennyire veszik szívesen a contribution mennyire teszik könnyűvé, vagy, vagy éppen lehetett lenni azt, hogy hozzájáruljatok a kedvenc projektetekhez. Um, és mi pedig találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok! Yes,